0: Willkommen auf der Österreich-Werbung Zukunftsreise. Heading for the Future of Tourism Marketing in Kooperation mit Außenwirtschaft Austria. Wie wir in Zukunft kommunizieren. Darüber sprechen Gisela Gewessler und Andreas Wochenheit.
1: Guten
2: Tag, Frau Dr. Stolber. Toll, dass Sie schon da sind.
1: Ja, hallo, Grüße Gott. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Reise. Zuallererst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie das alles so toll organisiert haben. Ähm, Tourismus, Marketing der Zukunft, also ich glaube, eine spannendere Reise kann es nicht geben. Und natürlich hier gleich auch noch nach Dublin. Das ist ja die Zentrale der großen... US-Tech-Giganten, aber auch ein Hotspotter-Startup-Szene. Und die Mischung an Unternehmen, die wir dort sehen werden, also das wird wirklich, wirklich interessant. Wir werden Google besuchen, Facebook, Travel Open Partnership, Logo Grab, aber auch Kenny Jacobs, der Chief Marketing Officer von Ryanair, der wird sich auch Zeit für uns nehmen. Und da, glaube ich, werden wir drei Dinge ganz besonders diskutieren. Wie kommunizieren wir in der Zukunft? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Das heißt, welche Bedeutung hat bewegt Bild, Augmented Reality, Virtual Reality. Und zweitens, wo oder mit welchen Interfaces werden wir in Zukunft arbeiten? Was, welche Bedeutung hat Sprachgesteuertes, Web etc.? Und das Dritte ist die Frage der Daten. Eigentlich die Grundlage, sozusagen der Brennstoff für unser digitales Marketing. Also, eine spannende Runde Tolle Leute, ein Wahnsinnsprogramm, Hm? wir werden eine schöne Zeit haben, eine lehrreiche Zeit, freue mich schon sehr darauf.
2: Ja, ganz sicher. Ich freue mich auch schon auf den Austausch und interessante Gespräche. Und am Abend wird sich sicher auch noch der eine oder andere Gedankenaustausch im Pub ausgehen. Ah, da ist ja schon der Andreas.
0: Ja, hallo Gisela, darf ich mich zu dir setzen? Ja, klar. Wahnsinn. Jetzt ist gleich soweit. Es geht los nach Dublin. Sag, wie hast du das alles nur hingekriegt? Du hast ja schon immer wahnsinnig viel um die Ohren und dann musst du auch noch so eine große Reise organisieren.
2: Ja, weißt du, eigentlich war es halb so wild. Es ist echt toll, was heutzutage schon alles geht und wie einem die Buchung erleichtert wird. Stell dir vor. Ich habe einfach mal wild drauf losgegoogelt, was man auf unserer Reise anbieten könnte und schon bin ich via VR über Dublin geflogen, habe mir in AR-Rundgängen Hotelzimmer angeschaut und auf YouTube-Videos von tollen Vortragenden erfahren, die uns jetzt dann auch tatsächlich durch die Headquarters von Google und Facebook führen werden.
0: Wow, also eigentlich müsstest du ja jetzt gar nicht mehr dorthin fliegen, oder?
2: Doch, doch, jetzt erst recht, denn dadurch habe ich erst richtig Lust darauf bekommen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf unsere Reise deren Ziel es ja ist, auch unseren Partnern einen Überblick darüber zu verschaffen, wie die Tourismusbranche die Medien der Zukunft am besten für sich nutzen kann. Hast du eigentlich gewusst? Das World Wide Web wird im März 2019 30 Jahre alt. Gar keine so lange Zeitspanne und doch hat sie unser Leben fundamental verändert. Besonders seit der Einführung des iPhone 2007 Das ist auch erst knapp zehn Jahre her. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Das Handy ist wirklich zum verlängerten Arm unseres Lebens geworden. Wir sind always on und schenken einzelnen Informationen immer weniger Aufmerksamkeit. Ganz schön schwierig für Unternehmen und Werber.
0: Hm. Wie soll man da eigentlich mit seinem Content überhaupt noch auffallen?
2: Da habe ich einen Tipp für dich. Okay. Bewegt Bild. Also Ah. Videos, Animated GIFs und Cinemagraphs. Egal in welcher Branche – Bewegtbild ist der Content der Zukunft. Wichtige Voraussetzungen dafür waren schnelle Internetverbindungen und günstige Breitbandtarife. Denn erst damit konnte man Videos wirklich schnell konsumieren. Und da hat sich dann gezeigt, User lieben Videocontent, Animated GIFs und Cinemagraphs.
0: Ja, die sind wirklich sehr unterhaltsam und eigentlich ziemlich leicht zu konsumieren. Also viel leichter als gesprochenes Wort zum Beispiel. Oder... Das Ding ist ja auch einfach zu scheren. Also ich selbst äh, werde es immer wieder machen, wenn ich jetzt einen Text nicht lesen will. Ja? Ich kann dir ein Beispiel geben. Also zwischen der U-Bahn-Station in Wien Schwedenplatz und Stephansplatz, da hast du gerade mal ein, zwei Minuten Zeit. Und in der Zeit möchte ich eigentlich die Geschichte erzählt bekommen. Deswegen scrolle ich lieber in, über einen Text und kriege gar nicht alles mit oder ich schaue mir ein Video an.
2: Genau, das spiegelt sich auch in diversen Studien wieder. Bereits 2016 waren laut einer Cisco-Studie über 70% des Web-Traffics Video. Und bis 2021 sollen es über 80% sein.
0: Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich frage mich nur, was ist es eigentlich, das Bewegbild so spannend macht?
2: Na, zuerst einmal, wie du es gerade gesagt hast, Menschen lieben Videos. Also im Zweifelsfall, du schaust dir auch lieber ein Video an, als einen längeren Text zu lesen da bist du echt in guter Gesellschaft. Laut einer Umfrage aus 2015 von Animoto schauen viermal so viele Kunden lieber ein Video über ein Produkt, als darüber zu lesen. Und 50 lesen eher eine E-Mail, wenn ein Video darin verlinkt ist. Mhm. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Menschen Augentiere sind. Also visuelle Wesen. Wir nehmen 70 der tagtäglichen Eindrücke mit den Augen wahr. Und die Aufmerksamkeit des Kunden wird dadurch auf natürliche Weise immer angesprochen oder mehr angesprochen als bei anderen Content-Formaten und bleibt dadurch länger und stärker in Erinnerung. Logisch. Ja, und da wundert es auch wenig, dass Videos nachgewiesenerweise die Kaufbereitschaft steigern. Zu Zeiten vor dem Internetboom war der klassische Weg eines Kunden entweder telefonisch oder direkt persönlich. Äh, mit einem Kontakt beim Vertrieb. Heutzutage passieren diese Situationen digital im Netz und der erste Kontakt ist der Content, den die Unternehmen bereitstellen. Laut einer Befragung von Kanto steigert Videokonsum die Kaufbereitschaft um 97 Prozent und in Verknüpfung mit einer Marke sogar um 139 Prozent. Also wirklich fast unvorstellbar. Und genau. Das nächste, und das ist echt für uns Marketer super wichtig. Google liebt Videos. Und nicht nur Google, sondern auch alle Suchmaschinen. Und dadurch können Unternehmen ihre SEO um einiges verbessern. Das höhere Suchmaschinenranking führt zu einem hohen Potenzial. Laut einem Report meinen 83% der befragten Firmen dass Video einen sehr guten Return of Investment darstellt.
0: Wow. Also das, was du jetzt erzählt hast, das hätte ich jetzt eigentlich über Facebook Livestream übertragen sollen, weil das hätte bestimmt einige unserer Kolleginnen und Kollegen in der Branche interessiert. Weil geht man vom Video-Content einen Schritt weiter, dann kommt man eigentlich sofort zum Thema Livestreaming, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber sag, was ist jetzt noch einmal genau der Unterschied zwischen einem Live-Video auf Facebook und einem Video on Demand?
0: Naja, Der wohl bedeutendste Unterschied, den ich wahrgenommen habe zwischen Live-Videos und Videos on Demand, also die man sich danach abrufen kann, besteht natürlich in der zeitlichen Verfügbarkeit. Ein Video, das immer verfügbar ist, das verleitet viele Nutzer dazu, es sich einfach einmal später anzusehen, wenn die Zeit dafür da ist. Nur, das hat man eben selten die Zeit, sich danach noch etwas anzusehen. Und um dann noch bunten zu können und gesehen zu werden, muss das Video entweder bereits einen sehr, sehr großen Bekanntheitsgrad haben oder einen sehr großen Unterhaltungswert bzw. einen Nutzen bieten. Ein Live-Video hingegen, das hat diesen Charakter des Vergänglichen. Jetzt oder nie, lautet da die Devise. Und das ist so eine Begehrlichkeit, die da erzeugt wird. Ich verpasse vielleicht was, wenn ich mir das jetzt nicht anschaue. Und dadurch wird es auch exklusiver und anziehender für alle, die sich dieses Video ansehen könnten oder sollten. Vor allem, wenn es sich um einen Event oder um den den ersten Blick auf ein neues Produkt oder auf eine neue Entwicklung handelt. Ich sage nur, iPhone, die neue Version wird präsentiert. Das Live-Video, das wird viel, viel mehr gesehen, als das, was danach zur Verfügung gestellt wird. Also je exklusiv und anziehender für Kunden ähm, das Video gestaltet wird oder gebroadcastet wird, umso interessanter ist es dann, äh, sich die Zahlen anzusehen. Vor allem, wenn es sich um einen Event handelt. Ähm, und Livestreaming vermittelt halt den Eindruck, ich bin als erster dabei. Mhm. Das wiederum setzt äh, von anderen ab äh, und gibt den Zuschauern mehr oder weniger diesen Vorteil, ich habe es zuerst gesehen. Weitere Vorteile sind natürlich bei Live-Videos, dass man während der Live-Übertragung Kommentare abgeben kann und sehr, sehr oft wird auf diese Kommentare auch eingegangen von jenen, die dieses Live-Video streamen. Also man kann zum Beispiel Fragen der Zuseher direkt beantworten. Vor allem entsteht dieses Gefühl der Gemeinschaft. Also man schaut sich gemeinsam etwas an. Etwas Einzigartiges, das Momentum, das jetzt passiert. Das ist so wie früher die Samstagabend-Live-Show im Fernsehen. Die Familie kommt zusammen und das ist etwas sehr Exklusives, über das man dann am Montag im Büro vielleicht sprechen kann. Mhm. Und dieser positive Anklang, der da, der da wird nicht künstlich erschaffen. Live-Videos sind eigentlich auch sehr kostengünstig, also im Vergleich zu einer Videoproduktion. Denn eine Kamera, eine App für Livestreams, eine stabile Internetverbindung und dann geht schon los. Also Live-Videos, die sind eigentlich dazu da, dass man direkt sofort Reaktionen erzeugt und dass man sehr, sehr exklusiven Content anbietet, der auch für verspätete Zuseher dann aber trotzdem zur Verfügung steht. Also so gesehen kann man ja auch Live-Videos on demand zur Verfügung stellen. Zuschauer bleiben bei solchen Live-Videos dreimal so lange im Film als bei aufgezeichneten Videos. Das ist auch ganz spannend, weil sie eben das Gefühl haben, sie verpassen etwas. Und die Möglichkeit, live Fragen zu stellen, wie gesagt, ist großartig. Die Daten zeigen auch, Live-Videos werden öfter auch bildschirmfüllend, also über den ganzen Screen gezeigt und mit Ton angesehen. Das ist bei Videos, die man sich im Nachhinein ansieht, oft nicht der Fall. Das heißt, je größer der Event, wenn er live ist, umso größer auch die Visibility. Und außerdem sind Livestreams auf Facebook prominenter platziert als Videos, die on demand zur Verfügung gestellt werden.
2: Hm, okay. Aber was, wenn im Livestream etwas schief
0: läuft? Das ist alles halb so schlimm. Selbst wenn etwas schief läuft, kann das eigentlich nur positiv sein. Es ist menschlich, es ist sympathisch. Die Menschen sind das gewohnt, dass bei Live-Übertragungen auch durchaus äh, mal auch etwas schief gehen kann. Also unserer Branche bietet dieses Format auf jeden Fall einzigartige Möglichkeiten, potenzielle Gäste zum Beispiel anzusprechen. Aber auch Stammgäste, die vielleicht gerade nicht an ihren Urlaubsort äh, urlauben an größeren und kleineren Events teilhaben können. Das ist großartig. Potenzielle Gäste werden inspiriert, Stammgäste werden gebunden und weil sie sich wieder mehr als Stück dieser Community sehen, so funktioniert zum Beispiel jetzt Facebook Watch. Facebook Watch ist ein personalisiertes Angebot an Videos und Sendungen, das über Facebook abrufbar sein soll. Und gerade in den USA wird das jetzt sehr, sehr groß getestet. Die individuelle Auswahl der Videos ist abhängig von den Sehgewohnheiten des Nutzers und seiner Freunde. Das heißt, man bekommt eigentlich jene Live-Videos auf Facebook angeboten, die relevant sind aufgrund deines Nutzerverhaltens. Also schöner kann es ja nicht sein.
2: Das heißt, Facebook erkennt, welche Themen mich interessieren und schlägt mir dazu Videos vor. Ja,
0: genau. Also es ist nicht mehr ein Programmdirektor oder eine Marktforschung, die sagt, was relevant für dich ist, sondern es ist das, was du in deinem Alltag die ganze Zeit machst, im World Wide Web. Und aufgrund deiner Sehgewohnheiten und die deiner Freunde zeigt dir Facebook Watch eigentlich nur das, was für dich wirklich interessant und relevant sind. Und außerdem sind auf der Watch-Playlist von äh, Facebook die meist diskutierten Live-Events oder Video-Events. Oder zum Beispiel, was die Leute wirklich zum Lachen gebracht hat. Und nicht das, was ein Programmdirektor glaubt, dass es lustig ist. Hier sind zum Beispiel dann Videos gelistet, die die meisten Nutzer mit haha markiert haben. Dieser eine Button auf Facebook mhm. oder andere Indikatoren spielen auch eine Rolle bei der Auswahl des Videos, das dir angeboten wird. Und Facebook wertet natürlich jetzt seit einiger Zeit schon diese Reaktionen aus, um dann, wenn es soweit ist mit Facebook Watch, auch hier in Europa, dir das richtige Angebot zu bieten.
2: Na, das klingt wirklich spannend. Also ich werde auf jeden Fall die Experten in Dublin von Facebook dazu befragen. Unser Besuch im Facebook-Headquarter wird uns ja überhaupt einen Einblick über die Überlegungen und Entwicklungen zum Thema Bewegtbild bei Facebook geben und uns aufklären, wie wir als Tourismus-Marketer von diesen Entwicklungen am besten profitieren können.
0: Eigentlich ziemlich spannend, dass ein Social Network oder das früher sogar nur ein Fotoalbum war, dass das jetzt eigentlich zu einem Fernsehsender wird. Apropos neue Entwicklungen. Meinst du, können wir bei Facebook auch schon etwas zum Thema VR, also Virtual Reality ausprobieren? Ich habe mich da mit meiner Samsung-Brille schon ein bisschen herumgespielt. Wir haben ja schon einige Produktionen dafür gemacht, aber ich bin schon sehr, sehr neugierig darauf, was Facebook da alles anbieten wird.
2: Ja, Facebook macht da einiges, was ich so gehört habe. Und wir haben das Glück, dass wir tatsächlich Facebook VR-Anwendungen im Headquarter von Facebook ausprobieren werden können.
0: Yeah dann wird äh, der Reality anschauen mit den Marketern und aus der Tourismusbranche, das ist großartig. Und es wird auch wirklich ein spannendes Feld. Wer zu den absoluten First Movern gehören möchte, nutzt diesen Bereich jetzt für sich. Das ist das Motto. Denn das ist jetzt noch eine Nische, aber es wird super spannend, vor allem für den Tourismus. Viele denken ja bei VR nur an Computerspiele, aber eigentlich ist ja schon viel mehr möglich, oder?
2: Ja, genau. Küche und Bad planen zum Beispiel, habe ich selbst vor kurzem erst ausprobiert. Da konnte ich mittels VR schon in meinem neuen Badezimmer stehen, bevor ich noch die erste Fliese abgeschlagen hatte.
0: Genau, auch Ikea bietet sogar schon so eine Virtual Home Experience an.
2: Aber das Beste ist immer noch, dass man sich schon bevor man eine Reise antritt, ein Bild davon machen kann. Was einem denn so in der Zieldestination erwartet? So wie ich jetzt bei Dublin zum Beispiel. Fremde Orte besuchen, dafür scheint VR wie geschaffen. Sogar Expedia schickt Reiselustige schon auf eine VR-Zugfahrt durch Norwegen.
0: Ich habe von einem Tequila-Hersteller gehört, dass der VR nach Mexiko einlädt, um nachzusehen, wie der Schnaps dort hergestellt wird. Oder der Käsefabrikant äh, in Frankreich bietet mit seinem Sensorium einen virtuellen Flug durch den Kühlschrank an. Also vor Ort (lacht) Ort unterstützt er diese VR-Experience sogar mit den den Riecherfahrungen. Also also, äh, eigentlich ein ziemlich realistisches VR-Erlebnis.
2: Das stimmt. Aber sag einmal, jetzt wieder zurück zum Tourismus. Glaubst du, dass diese neuen Technologien wirklich den Urlaub irgendwann mal ersetzen können?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt dieses Videospiel Assassin's Creed. Das handelt von einem Held, der durch diverse Städte reist und dort seine Abenteuer erlebt. Und ich habe das Erlebnis gehabt, als ich das erste Mal in Istanbul war, habe ich mich eigentlich schon ziemlich gut in der Stadt ausgekannt. Das liegt daran, dass ich dieses Spiel gespielt habe, und zwar jene Folge, wo Assassin's Creed stattgefunden hat in Istanbul. Und so gesehen war es für mich relativ einfach, vom galata rüber zur Blauen Moschee zu gehen, ohne dass ich einen Stadtplan gebraucht habe. Aber das Erlebnis Istanbul war trotzdem einzigartig und viel, viel umfangreicher als in diesem Videospiel.
2: Okay, verstehe. Das heißt, ich mache das Videospiel, krieg richtig Lust auf Istanbul und fahre dann hin, oder?
0: Und du weißt sogar, wie es dort ausschaut und wo du hingehen kannst und wie es ansatzweise vielleicht sich anfühlt. Aber... Das Original kann nicht ersetzt werden. Der Urlaub wird nicht ersetzt durch VR-Experience. Also die Angst habe ich definitiv nicht.
2: Das Original bleibt einfach das Original, oder? Ja. Genau. Naja, und ich sehe schon, in den letzten Jahren hat sich da wirklich immens viel getan. Und die Entwicklungen sind sicher noch lange nicht abgeschlossen. Einige Experten sehen VR vor allem als vielversprechendes Instrument, um Kaufentscheidungen zu unterstützen. Das könnte die Präsentation von Reisezielen oder Luxushotels sein. Auch die Ausstattungsvarianten von Autos ließen sich direkt zeigen und vom potenziellen Käufer direkt im virtuellen Auto lebensgroß in Augenschein nehmen. Im Ansatz sehen wir das heute schon, aber da ist sicher noch viel mehr möglich. Obwohl viele Anwendungen heute schon utopisch scheinen, sollten wir als Touristikerinnen und Touristiker schon heute daran denken, mit welchen Aufgaben, aber auch Erleichterungen diese Technologien von morgen uns beschäftigen werden. Unsere Reise wird uns darüber Aufschluss geben.
0: Also wenn wir von VR sprechen, müssen wir aber unbedingt auch über AR sprechen, also Augmented Reality. Der Unterschied ist eigentlich relativ einfach erklärt. Die virtuelle Welt, wo wir schon festgestellt haben, dass die nicht eine echte Urlaubsexperience ersetzen können, wird bei Augmented Reality zum Beispiel ergänzt. Mit Informationen, durch Anzeigen in Displays oder mit solchen AR-Brillen. Das kennst du doch, oder?
2: Ja, klar. Das kenne ich ja auch von Pokémon Go. Also, das haben meine Kinder schon so gerne gespielt. Da gehst du mit deinem Smartphone auf der Straße herum und plötzlich taucht eine Zeichentrickfigur vor dir auf und die fängst du dann ein. Echt coole Sache.
0: Also das Display vom Handy wird gemischt mit dem echten Bild und mit einer zusätzlichen Information bei Pokémon zum Beispiel mit diesen Spielfiguren. Und auch bei Snapchat mit den Lenses kennen wir das. Also diese Overlays, die unsere Kinder auf Fotos und Filmen platzieren. Also eigentlich gibt es da schon sehr viele Beispiele. Ich habe jetzt bei der South by Southwest Conference zum Beispiel letzten März in Amerika die Bose AR-Brille gesehen. Das ist super spannend, weil die Bose VR-Brille wird hergestellt von einem Lautsprecherhersteller oder von einem Audioexperten eigentlich. Dafür steht Bose. Aber was die jetzt gemacht haben, ist, dass sie eine Brille entwickelt haben, die nicht nur Audio liefert über den Bügel der Brille, sondern dadurch auch Content liefert zu dem, was du durch die Brille durchsiehst, nämlich die Realität. Und so können die zum Beispiel erkennen, dass du mit dieser Brille gerade vor einem Point of Interest stehst, zum Beispiel einer Sehenswürdigkeit. Und dann liefern sie dir mit Audio den zusätzlichen Content dazu, wie zum Beispiel, wie Tourist Guides dir erzählen können, was denn zu dieser Sehenswürdigkeit alles zu erzählen gibt. Also das ist ein großes Einsatzfeld, das spannend wird. Und die Geräte werden immer smarter, kleiner, handlicher und sind nicht mehr diese klobigen, Brillen und und diese Geräte, die man alle braucht, um diese AR-Experience zu erfahren. Bose selbst entwickelt zum Beispiel Applikationen äh, bzw. lässt diese Applikationen entwickeln und spendet dafür 50 Millionen US-Dollar, um diese Entwickler, die diese äh, Applikationen und Anwendungen machen sollen, zu unterstützen. Und da sieht man, wie viel Potenzial in diesem Segment steckt. 50 Millionen Investment an jene Entwickler die diese Bose-Brille mit Leben und Applikationen füllen sollen. Der Kollege Husinski von der FH St. Pölten ist zum Beispiel der Meinung, dass Augmented Reality in ein paar Jahren eine Alltags- und Massentechnologie wird. Das muss man sich mal vorstellen. In ein paar Jahren werden solche Applikationen Massentechnologie sein. So wie heute einfach unsere Smartphones. In ein paar Jahren bedeutet eigentlich, sollte man jetzt schon anfangen, sich zumindest darüber zu informieren diese globigen Geräte die jetzt gerade verwendet werden, die haben noch nicht diese Massentauglichkeit. Aber so eine smarte Brille von Bose, das kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Leute so etwas tragen, einfach um zusätzlichen Content über den Hörkanal eingeblendet zu bekommen.
2: Ja, du und vom wegen in ein paar Jahren. Ich habe von Anwendungsfällen für AR gelesen, die sind jetzt schon im Einsatz, in der Industriefertigung zum Beispiel. Damit werden laut Schätzungen 25 Prozent an Aufwendungen eingespart, wenn es zum Beispiel um die Qualitätskontrolle geht. Da gibt es eine Werft in den USA, die Flugzeugträger für die US-Marine herstellt. Und die haben durch den Einsatz von EA-Brillen ihren Qualitätscheck von 36 Stunden auf 90 Minuten verringert. Das ist doch schon gewaltig, oder? Und in der Medizin braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, welche Vorteile AR-Anwendungen für Chirurgen haben. Also da wird sich wirklich ganz viel tun. Ein gutes Beispiel aus dem Tourismus ist Moverio. Denn Moverio ist eine speziell für den kommerziellen Einsatz in Museen und Kultureinrichtungen Augmented Reality Brille, die Epson entwickelt hat. Sie erkennt Ausstellungsobjekte automatisch und blendet dazu zusätzliche Infos in das Blickfeld des Nutzers ein. Sie kann Hintergrundinformationen über Kunstwerke und ihre Schöpfer geben. Ein schon lang ausgestorbener Saurier kann damit virtuell auferstehen. Und im Kino und im Theater versorgt sie die Besucher mit Untertiteln.
0: Genau. Ich habe auch schon davon gehört. Das finde ich wirklich genial. Und wir stehen da erst am Anfang dieser Entwicklungen. Apropos Anfang, wir sind am Anfang unserer Zukunftsreise nach Dublin, wo wir uns diese Möglichkeiten alle anschauen, wie man mit Content wirklich auffallen und begeistern können. Das wird wirklich spannend.
2: Ja, das wird es. Aber jetzt schauen wir mal, wann der Flug eigentlich geht. Kannst du das auf dem Bildschirm da lesen?
0: Dem Bildschirm da oben, meinst du? Ja, das ist ein gutes Stichwort Bildschirm. Wusstest du das? Hören Sie mehr zum zweiten großen Themenschwerpunkt Interfaces der Zukunft im zweiten Teil unserer Podcast-Reihe Heading for the Future of Tourism Marketing.